0: Xin chào quý vị và các bạn! Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số ra thứ bảy ngày 22 tháng 1. Ngày hôm nay, cả ekip của chúng tôi đã quay trở lại và chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một chương trình lý thú và bổ ích. Hãy đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình để khám phá nhé! Mở đầu, Thùy Dung xin được thẻ mặt ban biên tập gửi những lời chúc mừng chân thành nhất đến các bạn có sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn tuổi mới sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa và tận hưởng được niềm hạnh phúc trong mọi phút giây. Chỉ cần sống trọn vẹn mỗi ngày, ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Và như một món quà gửi đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, ngay sau đây, chương trình xin giới thiệu một câu danh ngôn rất ý nghĩa về hạnh phúc. Nội dung câu danh ngôn như sau. Tôi đã học được cách tìm kiếm hạnh phúc bằng việc giới hạn những ham muốn của mình hơn là tìm cách thỏa mãn chúng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng muốn có hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi làm sao để kiếm tìm hạnh phúc. Nhà triết học Anh ngữ lớn nhất thế kỷ 19, John Stuart Mill thì đã có đáp án cho riêng mình và nó thể hiện qua câu nói trên của ông. Những mong muốn của con người là không giới hạn. Khi bạn mới chỉ đạt điểm 5, bạn mong sẽ cải thiện được thành điểm 7. Và nếu làm được, bạn lại mong muốn sẽ đạt điểm 10. Khi bạn kiếm được một triệu đồng một tháng, bạn ước ao sao con số sẽ lên thành 5 triệu. Nhưng khi bạn đã kiếm được 5 triệu, bạn lại muốn thêm nữa, thêm nữa. Bạn nhìn cuộc sống của người khác và ao ước rằng, chỉ cần được như anh ta, cô ta thôi, tôi sẽ không muốn gì thêm nữa nhưng bản thân người mà bạn đang so sánh đấy thì có thể họ lại đang ham muốn những điều lớn hơn nếu cứ mãi đuổi theo những đích đến những kỳ vọng ngày một tăng dần như vậy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn đôi khi bạn phải chạy suốt cả cuộc đời mà chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi vậy nên nếu cứ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của mình ta sẽ chẳng thể nào tận hưởng hạnh phúc thay vào đó hãy học cách giới hạn chúng Để làm được vậy, mỗi người cần biết lắng nghe, đối thoại và tự nhìn sâu vào chính bên trong bản thân mình, để hiểu mình thực sự cần gì, muốn gì. Đó sẽ là những điều khiến bạn hạnh phúc thực sự, chứ không phải là những điều mà xã hội tung hô. Hiểu bản thân mình, bạn cũng sẽ biết thế nào là đủ. Ngoài ra, cũng hãy học cách trân trọng mọi thứ xung quanh và mọi điều đã xảy ra. Lúc ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, chứ không cần chờ đến lúc đạt được bất cứ điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với ngày này năm ấy, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Huyền Trang và Phạm Kỳ. Hai MC của chương trình sẽ dẫn các bạn đi lật sở từng trang của quá khứ và tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện gì diễn ra nhé.
1: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi ngày ngày năm ấy, ngày 22 tháng 1.
2: Rất vui khi ngày hôm nay chúng tôi lại được quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong chương trình.
1: Và ngay bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung thông tin sự kiện của ngày 22 tháng 1. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 56 của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, người nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật Vườn Lệ chi vai Bình trong Đừng Nói Lời Vĩnh Biệt, vai Lão ẩn sĩ trong vở Đời Luận Anh Hùng, Lỗ Quý trong vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ.
2: Nghệ sĩ Hữu Châu sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966 ở Sài Gòn trong một dòng họ có truyền thống về cải lương. Cha là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nữ nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là cố nghệ sĩ Thanh Nga, chú là danh hài Bảo Quốc, em ruột là cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Thời gian sau này, cuộc đời nghệ sĩ Hữu Châu đã chịu nhiều đau thương vì những người thân trong gia đình chú lần lượt ra đi. Năm 1976, vợ chồng cô ruột Nam nghệ sĩ là nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị kẻ xấu dùng súng sát hại ngay trước cổng nhà riêng sau khi đi biểu diễn về. Tiếp đó là vào năm 1979, anh ruột của Nam nghệ sĩ là diễn viên múa Thanh Hải qua đời do xuất huyết bao tử trong một lần theo đoàn hát Thanh Minh đi lưu diễn ở miền Bắc. Vào cuối năm 1980, cha của nam nghệ sĩ đột ngột qua đời do bị kẻ xấu ám hại. Và đến ngày 17 tháng 5 năm 2010, người em ruột của nam nghệ sĩ là nghệ sĩ Hữu Lộc cũng qua đời do tai nạn giao thông.
1: Về sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Hữu Châu nổi tiếng với hài kịch nhưng vẫn mặn mà hơn ở thể loại chính kịch. Những vai diễn mà nam nghệ sĩ tâm đắc nhất đều là những vai chính kịch. Đặc biệt, nghệ sĩ Hữu Châu rất có duyên với các vai ông lão, và đã có một gia tài đồ sộ về các nhân vật này với hơn 100 vai già và 10 vai nữ.
2: Ngoài lĩnh vực sân khấu hài kịch, nghệ sĩ Hữu Châu còn tham gia vào một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh đó, Hữu Châu cũng thử sức với vai trò là một đạo diễn sân khấu. Anh đã giàn dựng thành công một số vở diễn như Quan huyện Về Làng. Do những đóng góp và thành tựu của mình trong nghệ thuật, Hữu Châu được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012.
1: Bên cạnh công việc diễn xuất, Hữu Châu trong nhiều năm còn gắn bó với công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên tại các sân khấu và đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ việc nhận lời truyền dạy kỹ năng cho các lứa sinh viên cách đây hơn 10 năm. Đến nay, Hữu Châu đã trở biết bao nhiêu chuyến đò là những người trẻ trên bước đường chập chững chạm ngõ nghệ thuật.
2: Ở tuổi 56, nghệ sĩ Hữu Châu vẫn còn độc thân. Từ nhiều năm trước, nam nghệ sĩ đã quyết định sống đời độc thân, không lập gia đình. Điều này trong mắt nhiều người là sự hy sinh, song nam nghệ sĩ cho rằng không đúng. Trải qua những nỗi buồn mất mát trong cuộc đời, anh tìm được cho mình niềm vui bên học trò, đồng nghiệp.
1: Vâng, trên đây là thông tin duy nhất tại Việt Nam. Một sự kiện trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình. Đối với những bạn nào là tín đồ của phim Kiếm Hiệp Kim Dung thì chắc chắn sẽ không còn lạ lẫm với nhân vật sau đây. Ông được tôn là Võ Lâm Trí Tôn, người sáng lập ra toàn chân giáo. Ông chính là Vương Trùng Dương và ngày nay năm 1170 là ngày mất của ông. Vương Trùng Dương là người tinh thông võ nghệ, đặc biệt là môn cưỡi ngựa và bắn cung. Ông làm quan từ chức Trung lang Tướng, nhà Tống. Năm 1125, chiến tranh Kim Tống nổ ra, nhà Tống liên tiếp bại trận phải lui dần về phía Nam Trung Quốc. Vương Trùng Dương lãnh đạo một đội binh sĩ kết hợp với người dân Kháng Kim nhưng cũng thất bại. Chán nản trước sự hủ bại của triều đình nhà Tống, Vương Trùng Dương từ quan về quê và bắt đầu nghiên cứu về đạo giáo. Tôn chỉ của Toàn chân Giáo là cứu giúp chúng sinh nên nhân dân rất kính trọng. Các học trò tìm đến theo học rất đông nhưng do Vương Trùng Dương quá nghiêm khắc nên cuối cùng chỉ còn lại 7 người. Đây là nhóm Toàn chân thất tử nổi tiếng trong cả chuyện kiếm hiệp và lịch sử đạo giáo Trung Quốc.
2: Vương Trùng Dương được cố nhà văn Kim Dung tiểu thuyết hóa trở thành một nhân vật vắng mặt trong xạ điêu tam bộ khúc là bộ ba tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, gồm có Anh hùng Sạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Thiên Đồ Long Ký. Trong chuyện Vương Trùng Dương mất trước khi thời đại xạ Điêu bắt đầu, những câu chuyện về ông thường được kể thông qua sư đệ Chu Bà Thông trong tiểu thuyết Anh hùng xạ Điêu và các học trò của ông trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp kể lại. Vương Trùng Dương có ngoại hiệu Trung Thần Thông, võ công vô địch thiên hạ. Ông chiến thắng ở Hoa Sơn luận kiếm lần đầu, do đó giành được bộ cửu âm chân kinh.
1: Vâng. thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.